2: So it wasn't you.
1: All right. Honey came in and she got me red-handed, Creeping with the girl next door. Picture this, we were both butt naked, banging on the bathroom floor. How could I forget that I had given her an extra key. All this time she was standing there, she never took her eyes off me. Oh, you think I don't my to show you, Bella? I'm not a witness, I'll clean up your pillow. You better watch your mouth before she turns into a killer. Just a beauty situation, not to call the peanut. To be a true player, you have to know how to play. It's a night, country, so say a day. Never admit to a word where she says, I need to claim tell her, baby, no way. But she got me on the counter, wasn't me. Saw me banging on the sofa, wasn't me. I even had her in the shower, wasn't Shoulder wasn't me heard the words that I told her wasn't me heard the screams getting louder wasn't me she stayed until it was over honey came in and she got me red-handed creepy with the girl next door picture this we were both back naked banging on the bathroom floor I had tried to keep her from what she was about to see why should she be
3: ¿Cómo Buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube, qué gusto acompañarlos para conversar sobre tecnología, sobre innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. José Carlos García, buenas noches.
4: ¿Cómo buenas le va? noches, Juanita, buenas noches, buenas noches, bien, viernes. Hay una semana un poquito compleja, hay que decirlo, pero bueno, felices, listos para hablar de tecnología aquí en La Nube.
3: Mire José Carlos, quiero empezar, sí, yo lo sé, ha sido una semana difícil y se vendrán días muy difíciles, pero quiero empezar con una buena noticia que resalta el trabajo, la dedicación, la inteligencia, la recursividad, del ingenio colombiano. Y es que un equipo de científicos nacionales colombianos fundó Atriana. Esta es una startup que predice el desempeño de marcas, publicidad y productos. De esa forma, sus tecnologías anticipan la toma de decisiones de las personas para así identificar tendencias, detectar oportunidades de negocio y entender los cambios en el mercado de una forma oportuna. Todos los que tienen negocios Saben que esto es muy importante, que es vital para todo lo que se vive en temas de marketing, en este ejercicio de marketing y publicidad que estamos viviendo a través de las redes sociales. Pues mire, a finales de su cuarto mes de vida, la startup ya se encuentra exportando a ocho países del mundo con dos en dos continentes, perdón, incluyendo Estados Unidos, México, Perú y Ecuador, y ha prestado sus servicios tecnológicos a empresas líderes de la región. Eh, es muy importante porque estos colombianos están compartiendo eh, paneles y están compartiendo eh, sus experiencias en este trabajo con personajes como Ashton Kutcher, que usted sabe que está muy metido en el mundo de la tecnología eh, están también de la mano de, o, o codeándose con, con el CEO de, la CEO de Wikipedia eh, el CEO de Amazon con el cofundador de Twitter y esta es una startup orgullosamente colombiana, codeándonos con los mejores y apostándole a algo importantísimo, y es predecir el comportamiento de, de las personas a, eh, en temas publicitarios, ¿no? Impresionante.
4: Ese es el futuro y son las herramientas por las cuales las empresas eh, van a pagar mucho más y mejor, nada nada más eh, digamos asertivo y pertinente y además súper efectivo que esto, tener herramientas de inteligencia que le ayudan a las marcas a entender qué pasa con sus audiencias, con sus clientes, predecir comportamientos, muy importante
3: anticipar la toma de decisiones uh -huh. de las personas, sería buenísimo poder hablar con ellos aquí en la nube pero además entender esta tecnología ¿sabe por qué? porque cuando dicen anticipar el comportamiento de las personas la gente como que se, se estresa, y dice ¿cómo así? ¿qué tan leído me tienen? ¿cómo pueden hacer esto? Eh, pero hay que entenderlo, hay que entenderlo para cuidarnos en caso de que sea algo peligroso pero además también para bajar la guardia, porque hay unas tecnologías que pueden sonar extrañas, pero desde el desconocimiento no podemos satanizarlas tenemos que entender para ahí tomar una decisión, me parece, no me parece, me gusta o no me gusta, y bueno, ahí queda con trabajo nuestra productora, la Jenny Corredor, y así empezamos esta edición de La Nube
4: Ahorita yo quiero comenzar hablándole de WhatsApp, recuerde que tenemos como fecha este 15 de mayo, estamos a una semanita de esa fecha límite en donde se dice que WhatsApp va a dejar de funcionar específicamente en usuarios que no hayan aceptado las condiciones de servicio, esas que hace desde febrero, empezaron por ahí a decir, hombre, necesitamos que ustedes compartan su información con Facebook, básicamente, y como lo hablábamos ahorita, Juanita, para perfilarlos mejor, saber qué les gusta, cómo podemos a las empresas que usan estas plataformas... Darles mejor información... Eh, para negocios eh, digitales... Pues se ha sabido Juanita... Que no va a ser tan así... Es decir, las personas que no hayan aceptado... Esas condiciones de servicio nuevas De WhatsApp... Me sumo yo ahí... Que de, creo que debo ser de los muy poquitos... Yo todavía no he aceptado... La gran mayoría ya lo ha hecho... Ha dicho WhatsApp... Pero quienes no acepten... Van a... No les van a quitar la cuenta primero... No se les va a desactivar el WhatsApp... Tampoco van a perder ningún tipo de funcionalidad... Lo que van a hacer, Juanita, es que los van a aburrir a punta de mensaje de ahí en adelante todo el tiempo, como tratando de convencerlos de pues, que acepten, acepten estas condiciones de servicio que pone el dueño de WhatsApp, que es Facebook. La idea, eh, Juanita, no han dicho, si eso tiene de todas maneras una fecha de tip, final, final, no va más de verdad para Dios, no se sabe. Pero lo que sí se ha dicho es que WhatsApp le baja mucho el tono al tema de la amenaza de que si usted no acepta, después del 15 de mayo se queda sin su chat, no va a tener funciones, se borra todo, eh, se va a caer Godzilla a la tierra, no, no va a pasar. Parece que todo va a ser un proceso paulatino sostenido de convencer a ese poquitico de gente que no quiso aceptar para que entiendan los beneficios dicen ellos de la plataforma que son muy cuidadosos con la información dicen también ellos y que todo está encriptado para que confíen que la información que están recabando de nosotros le va a llegar a Facebook y no va a pasar nada sino que van a ayudar a otras empresas a hacer negocios así que estaremos muy atentos Juanita porque no lo he hecho exclusivamente ¿y sabe para qué? para hacer el ejercicio aquí en la nube el experimento y contarle a usted el 16 de mayo, si me quitaron o no mi Whatsapp señores de Facebook se no va a pasar
3: ay, que show, no va a pasar no va a pasar pero bueno, sería interesante saber qué pasa si se queda sin Whatsapp, entonces, bien haga el ejercicio periodístico, a ver cómo le va
4: gracias, Gondita
5: la Zelda quiere empezar una nueva vida, pero cambiar su destino no será fácil. La Viuda Negra 2, una mujer condenada por su pasado. Lunes a viernes después de Noticias Caracol Última Edición, por Caracol Televisión. Tú nos ves, Caracol TV. Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en BancoPopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular.
0: Arroba La Nube Blue, Arroba blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
3: Pues, mi querido José Carlos a esta hora tenemos un invitado que me tiene muy emocionada por lo que se está haciendo y es que me parece que la tecnología también está en la investigación está en las diferentes formas de desarrollar materiales, dispositivos cosas que utilizamos en el día a día ya me va a entender hacia dónde voy Mire, Jorge Alberto Medina está con nosotros él es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes, se están creando bolsas de almidón de yuca que no contaminan qué chévere. y vamos a saber cómo las hacen, qué tecnología utilizan y cuál es ese proceso, porque obviamente el impacto en el medio ambiente también es nuestro tema y debería ser el tema de las agendas de todo el mundo, ¿no? José
4: Genial, Juanita, definitivamente, y ya está entrando eso también en la tecnología,
5: qué chévere tener este invitado hoy.
3: Jorge Alberto, bienvenido a la nube.
5: Muy buenas noches, Juanita y José Carlos, y un saludo para todos sus oyentes, muchísimas bueno, gracias por su invitación.
3: No, usted, gracias por estar con nosotros, y les tomó una década de investigación, si no estoy mal. ¿Cómo fue este proceso? ¿Por qué deciden hacer bolsas de almidón de yuca que no contaminan? ¿Cómo lo hacen?
5: Eh, sí, Juanita, eh, sí, hace una década fue más o menos eh, cuando se desarrolló un proyecto de investigación financiado por Colciencias eh, con la participación de, de una empresa del sector privado eh, con los que se cofinanció, digamos, esta primera idea. Es decir, en ese momento hicimos, eh, eh, desarrollamos unas formulaciones que fueron... Eh, bueno. ...demostraron capacidad para ser procesables con equipos convencionales de transformación de plásticos... ...pero eh, digamos que en ese momento hicimos todo el desarrollo en escala laboratorio... ...entonces cuando tú dices 10 años puede sonar bastante... ...pero lo que pasa es que tiempo después fue cuando ya tomamos la decisión de iniciar el emprendimiento... ...que si puedo dar el nombre, que es ECOBIOPLAST... Eh, es ahí donde arranca verdaderamente el escalado piloto y el escalado industrial eh, de esta iniciativa. Entonces ya hoy contamos con un, con un producto que como tú lo señalaste es, una, eh, es un material para elaborar empaques flexibles con los cuales nosotros entonces podemos eh, disponerlos eh, finalmente en algún medio acuífero o tierra y el material se biodegrada rápidamente eh, entonces esa es digamos la iniciativa que hemos tenido
4: Profesor Medina y en qué tipo de eh, aplicaciones es decir me refiero en qué tipo de ambientes creen ustedes que se van a apropiar más rápidamente de estas eh, bolsas eh, biológicas o ecoamigables más bien eh, que ustedes desarrollaron
5: Gracias. Sí, digamos que en un primer momento, como te puedes imaginar, eh, las bolsas se, son hidrosolubles. Entonces, si tú las dispones en un medio acuoso, ellas se van a dis disolver rápidamente y no generan ninguna toxicidad. Entonces, en un primer instante, los, un primer medio, los productos eh, eh, que van a poderse atender con mayor facilidad son productos... Eh, como los que atendería normalmente el sector de bolsas de papel, por ejemplo, ¿sí? que son también sensibles a la humedad, y por ejemplo el sector de farmacia, panadería, eh, ferretería, cosas de ese estilo. En ese instante también estamos ya eh, a puertas de tener un segundo desarrollo importante que ya equilibra un poco más esa resistencia a la humedad con el proceso de biodegradación conciliar las dos cosas es uno de los retos que tenemos nosotros pero, pero sin lugar a dudas con este primer paso ya estamos abriendo camino para eh, empezar a darle una salida a la mala disposición de los, de los plásticos que tenemos hoy en el mundo
3: es que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas cada año los océanos reciben aproximadamente 8 millones de toneladas de residuos plásticos, pero la gente cuando escucha sobre este tipo de bolsas piensa que se les va a encarecer de pronto el mercado o que si las compran para manejar los desechos de su casa, pues les va a costar un ojo de la cara. ¿Es o no es así por estar en una etapa como tan temprana de desarrollo de este tipo de alternativas?
5: Mira, todos los, los bioplásticos, digamos, en sus primeros las etapas de desarrollo, como tú los has señalado, son, digamos, de precios elevados. Pero la escala de mercados, es decir, el, el irse desarrollando los mercados y la tecnología, a su vez, hace que eh, los precios vayan bajando cada vez más. Pero eh, digamos que si, si a ti te dicen, por ejemplo, que hoy pagas... Eh, 200 pesos en el en el supermercado por una bolsa y, y a ti te dicen como persona consciente que vas a pagar cuatrocientos pesos esa diferencia tú no la pones en juego Tú sabes que hay que apostar por el por el planeta y que estas situaciones no tienen precio y realmente no se trata de encarecer el costo de vida, por supuesto.
4: Profesor Medina, ¿y qué otro tipo de materiales, además del almidón de yuca, están ustedes probando para seguir generando este tipo de materiales con eh, o bolsas más bien, con materiales
5: biodegradables? Sí, tu pregunta es muy eh, adecuada, porque digamos que el almidón de yuca es el material protagonista lista. Pero el almidón de yuca solo no es capaz de cumplir con todos los requerimientos que tienen eh, este tipo de empaques. Entonces, sí, nosotros hacemos asociaciones eh, y modificaciones en, en los materiales para poder, eh, digamos, son todos de carácter biodegradable, para poder dar las características necesarias de, tanto de biodegradación como de propiedades de, de resistencia mecánica que deben tener estos materiales, como se pueden imaginar. Entonces, eh, sí, no, no solamente empleamos almidón de yuca, sino otros materiales que son biodegradables y biobasados, que es lo más importante en este momento.
3: Sí. ¿Qué posibilidad hay de que estos materiales se acaben? Escaseen que cuando todo el mundo los quiera, quiera empezar a hacer bolsas de almidón de yuca o de otro tipo de materiales en la utilización de estas nuevas bolsas. ¿Existe la posibilidad de que se acabe?
5: No, al contrario. Eh, el, el, digamos que lo que se va a acabar en algún momento es el petróleo. Las fuentes no renovables tienen, tienen límite en, en particular. Entonces, digamos que. En, la, en, en, una, en un primer momento cuando se consiguió este proyecto estábamos pensando en, en eso en que, en que en algún momento teníamos que contar con materias primas que fueran capaces de reemplazar el petróleo pero como en este caso estamos utilizando fuentes renovables ¿listos? entonces no vamos a estar sometidos a esa situación que tú estás señalando eh, lo que nosotros estamos tal vez necesitando en este caso es poder verdaderamente tener una estandarización en las materias primas, porque el almidón de yuca pues es una denominación, pero es que en Colombia, por ejemplo, hay miles de variedades de yuca. ¿No? Entonces, parte de lo que tenemos que trabajar, digamos, aguas arriba, llamémoslo así, es en el poder tener procesos estandarizados donde tengamos entonces una materia prima que podamos re reproducir y poder controlar de mejor manera para poder también a su vez controlar mejor las propiedades de los productos que elaboramos. Entonces, esa es parte del asunto. Eh, eso yo diría que es una oportunidad para poder ayudar a organizar entonces a los proveedores o a los que fabrican sí. eh, eh, los almidones y, y pues también a los cultivadores de la yuca, ¿no? Justamente en esta tarde tenemos una reunión con, con un representante de este sector en los llanos orientales, que es un líder en el, en el tema de la yuca y, y estamos trabajando en eso también.
3: Pues es el profesor Jorge Alberto Medina, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes, que nos habla sobre estas bolsas de almidón de yuca que no contaminan y que nos ayudarían a generar un impacto muy positivo en el medio ambiente. Esperemos que se masifique rápida y próximamente. Profesor, gracias por estar con nosotros.
5: Pues les agradezco a ustedes eh, su atención con esta entrevista. Y recuerden, se llama Eco Bioplast. Hay que cuidar también, porque hoy en el mercado a ustedes les ofrecen productos biodegradables. Pero les, si me permites unos segundos te puedes explicar claro. una pequeña diferencia. Claro. Eh, hay hay. Eh, digamos, productos que son inherentemente biodegradables, es decir, que si tú los pones en la tierra o en el agua, ellos se van a biodegradar en tiempos relativamente cortos. Sin embargo, hay otros biopolímeros biodegradables que no lo son así. Es decir, que necesitan ser acopiados, recogidos y llevados a una planta de compostaje para que el proceso verdaderamente se pueda surtir. Desde ese punto de vista, estaríamos expuestos a la misma problemática de los plásticos convencionales. Es decir, que tienen que recogerse, seleccionarse, separarse para poder reciclarlos o, en este caso, llevarlos al compostaje. Entonces, hay que diferenciar, y eso es parte de lo que el público en general tiene que aprender a entender. Es decir, que cuando les dicen a ustedes que un producto es biodegradable y compostable, hay que mirar las condiciones en las cuales verdaderamente se puede surtir. Y para ¿Pero eso, es fácil
3: hay... identificarlo, profesor? Sí, porque lo que usted sí. está diciendo es tremendamente importante, porque todo el mundo Muy se importante. está yendo por las bolsas compostables, eso. pero pues no teníamos ni idea de sí. que tiene que debe tener un proceso de recolección especial.
5: Algunos de ellos, exactamente, a diferencia de lo que nosotros hemos lanzado. Eh, digamos que hay varias pistas que pueden ayudar la primera es eh, los sellos hay algunos sellos que son eh, otorgados por entidades eh, laboratorios especializados donde se indica claramente bajo qué condiciones se puede compostar entonces una cosa diferente es compostaje industrial otra cosa es compostaje en jardín o en hogar ¿Listos? entonces estas que dicen que son de jardín esas son como las más, las más atractivas las que verdaderamente pueden ser una solución para que el, de, el residuo sólido no esté por ahí circulando. Eh, eso es muy importante también. Entonces, pues vital, sí.
3: importantísimo. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Bueno, pues a ustedes de nuevo un agradecimiento y los esperamos en Ecobioplast cuando ustedes bien gusten.
3: Carlos, eh, como estamos viviendo un momento tan complejo en nuestro país, tan, tan difícil, o sea, esto ya dejó de ser complejo, es de verdad, yo, yo no, no sé si hay palabras para describir lo que estamos viviendo, pero para que ustedes lo sepan y... Eh, lo que nos atañe eh, nuestra cita aquí es para hablar de tecnología pues les quiero contar que Samsung ha habilitado canales de autogestión inmediatez en atención a los usuarios, la relación de las compañías usted sabe con sus clientes se transforma y el autoservicio se posiciona como factor clave para la optimización eh, de tiempos, así que hay unos canales de autogestión un diagnóstico fácil y eficiente a través de la sección soporte en la página web uh -huh. www.samsung.com wwwsamsungcom eh, No, perdón, barra inclinada co barra inclinada support, los usuarios pueden resolver cualquier duda sobre el portafolio de productos, solamente deben gestionar y seleccionar la línea de productos, y si es celulares, televisores, electrodomésticos, junto con la referencia para consultar preguntas frecuentes, tips, videos, información sobre garantías, lanzamientos y muchas otras cosas más. Esto es importantísimo porque creo que siempre ha existido, pero la gente prefería ir a un punto físico, ¿no? Y que le contaran ya con la pandemia y ahora que estamos en medio de, de lo que estamos viviendo, pues... Pues es mucho más complejo salir, pero las herramientas están ahí para que usted pueda aclarar sus dudas y pueda tener los equipos que compra a disposición y funcionando de manera óptima. Porque pues hay personas que no pueden parar de trabajar uh -huh. y, y la tecnología se ha vuelto eh, la herramienta principal de trabajo para muchos en medio de la pandemia y demás.
4: Así es Juanita, además hay que decir que los productos en sí mismos, los televisores, los celulares y demás, tienen aplicaciones de soporte de remoto ¿Sí? que lo, lo asiste una persona ahí en su televisor, ahí en su celular, ahí en su computador que también es bien chévere lo que tiene Samsung ahí. Anita, yo le quiero preguntar, ¿su Mercedes sufre o ha sufrido de migraña alguna vez? ¿Le ha dado alguna vez una migraña de esas no, ¿sabe inhabilitantes? Que
3: no, no, no. A mí no, me no, dio una no, vez,
4: me... muy joven, le quiero contar. Uy, sí tenaz, porque la migraña viene acompañada además de un tremendo dolor de cabeza, uh -huh. pero se viene acompañado a veces con eh, ceguera parcial, se queda uno con de pronto uno de los dos ojos eh, no ve muy bien, los Ay. ruidos lo desestabilizan a uno, es y es absolutamente deshabilitado, o sea, queda uno completamente de cama. Eh, así que la migraña, que hay que decir que es un mal que afecta a más o menos el diez por ciento de la población mundial y calcula Novartis, que es un laboratorio farmacéutico especializado en ese tipo de males, que el 60% además de los pacientes de migraña normalmente no están bien diagnosticados, es decir, no les han dicho, oiga, usted lo que tiene migraña, esos dolorcitos, esas situaciones y demás. Pues le quiero contar que lanzaron una nueva plataforma que está dentro de un portal que se llama www.dominatumigraña.com, hablando de tecnología, tecnología al servicio del bienestar de la gente. Ahí en dominatumigraña.com, Juanita, van a encontrar nuestros oyentes una plataforma de inteligencia artificial que se llama Luz. Luz es una plataforma, como le digo una arquitectura de inteligencia que lo que hace es que le ayuda a usted a entender primero cuál es el nivel y la situación de su migraña, es decir una vez uno dirigencia un formulario uno va a poder crear una suerte de diario eh, en donde uno va registrando cuáles son en detalle los síntomas eh, los momentos del día, qué estaba haciendo usted cuando se le disparó la migraña y de eso la inteligencia artificial se encarga luego Juanita, a partir de eh, conocer. Y aprendizaje previo de diagnosticarlo y decirle de a usted: Mire, su migraña está asociada a un alimento, a una situación de estrés o algún punto específico. Empieza a entender en la plataforma y ayudándole a usted por qué tiene usted esas migrañas. Y además le va ayudando, entre otras cosas, de ese test de prediagnóstico que es bien importante a entender cómo ir eh, paliando, soportando, conteniendo esta situación de migraña con no solamente ejercicios, eh, un tema de cambios de hábitos saludables, sino que eh, por supuesto lo ayuda además a controlar el momento del episodio mismo de dolor, de molestia alrededor de la migraña. Como le digo, esta es una plataforma que ha desarrollado Novartis, es decir, detrás de esto hay gente muy especializada que de verdad sabe muchísimo de este tema, por ejemplo, está el doctor Silvestre, Fedes, que es el gerente general de Farma de Novartis, que fue una de las personas que más aportó, ayudó y estuvo desde la parte científica soportando el desarrollo de Luz. Esta plataforma Juanita, que les recuerdo a ustedes a nuestros oyentes para quienes sufren de migraña, un amigo, un familiar, un amigo, una novia, ¿verdad? Pueden decirles que vayan a dominatumigraña.com, dominatumigraña.com para que encuentren información, ayuda hecha para Colombia, además con información eh, para Colombia colombiana y con una inteligencia artificial, además hecha en ese lenguaje muy natural para que todos la podamos usar, interactuemos con ella y nos ayude a salir adelante con nuestra migraña
3: imagínese eso, que le digan Chévere. a uno cómo manejar la, la migraña
4: claro, yo puedo decirle a mi esposa mañana sábado por la noche, eh, ¿cómo estás? me dice, tengo dolor de cabeza yo, ¿ah, sí? domina tu migraña.com claro.
3: se nota que le tienen la excusa bien apiladita, ¿no? <risa> Sí, cae, cae solito, cae solito. Mire, José, mentiras. Todos hemos sacado esa excusa en algún momento. Hombres y mujeres, algunas veces no son excusas. Es verdad. Hay que tener Ajá. confianza en el otro. Hay que tener Ajá. confianza en el otro, José. Angélica Cupajita nos trae los gadgets y aplicaciones para cada tipo de mamá, porque este fin de semana... Es el Día de la Madre, aunque se ha corrido por diversos temas, pero este fin de semana usted puede celebrarlo en casa, de una u otra manera. Así que aquí están los consejos de CUPA que llega a esta
2: hora a La Nube.
0: En La Nube, tecno para ellas.
2: Buenas noches, Juanita. Ya estamos en el mes de mayo, un mes para homenajear a esas mujeres que desempeñan uno de los trabajos más laboriosos que existen y es el ser madres. Y aunque dicen que mamá solo hay una, cada una es diferente y tiene gustos diferentes. Por eso hoy quiero recomendar los gadgets y aplicaciones para cada tipo de mamá. Empiezo con la mamá deportista, es aquella que dedica parte de su tiempo a ejercitarse y a llevar una vida saludable, por lo que tener aliados tecnológicos le facilitará la vida. Para ella una Smartband o Smartwatch que lleve el control de su actividad física, monitoreo del sueño, ritmo cardíaco y niveles de estrés es bastante útil. Marcas como Huawei, Xiaomi y Realme tienen buenas opciones. Y para completar ese combo, entre las diferentes aplicaciones de ejercicio que existen, recomiendo una llamada insta con la que puede hacer ejercicio guiado y dentro de programas en diferentes niveles. Esta app incluye planes de alimentación. Sigo con la mamá lectora, a esa que le gusta aprender sobre cosas nuevas, estudiar o salirse del mundo real por un rato con la lectura. Para ellas, esencial aplicaciones como Kindle de Amazon, Google Playbooks Books o Storytel, en donde hay miles de títulos, algunos gratuitos, para leer. Y si les gustan los audiolibros, un par de audífonos inalámbricos con cancelación de ruidos son el regalo perfecto, porque les permitirá no solo tener una buena calidad de audio, sino podrán concentrarse mejor. Mejor. Ahora para la mamá amante de las fotos. Es aquella que quiere conservar bonitos recuerdos suyos y de su familia y que busca sacar fotos de calidad. Un gadget que le puede ayudar, además de tener un celular con buen sistema de cámaras, es un selfie stick con Bluetooth y se incluye luz LED mucho mejor. Con este podrá tomar fotos en grupo de mejor manera y, por supuesto, selfies desde un mejor ángulo. Otra opción es una cámara instantánea de esas que, como a la antigua, podrá tener las fotos físicas. Y ya por último, la mamá oficinista en casa es aquella que por la pandemia ha tenido que organizarse estrictamente para las tareas del trabajo y las del hogar. Para ella, dos aplicaciones que le pueden ayudar. Una para la productividad llamada Focus List, que permite organizar actividades en intervalos de tiempo para trabajar y para descansar. Y la otra es Meditopia, para que en esos momentos de estrés, una sesión de meditación traiga de nuevo la calma. Entonces, Juanita y oyentes, si no saben qué regalarle a la mamá en su día, aquí les dejé varias opciones. Solo deben identificar el tipo de mamá que tienen y el tipo de tecnología que les puede ayudar.
0: Esta es la nube de Blue Radio.
5: A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las... 8 de la noche, 2
0: minutos, escuchas la nube. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
1: Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, hundiendo corazones.
0: Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
1: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Y...
5: Trabajamos pensando en usted.
0: Arroba la nube blue. Arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
4: Bueno, y como tenemos un fin de semana con tiempito para hacer cositas en la casa y demás, eh, y en general le quiero decir, hablando en serio, de esos momentos en los que uno está frente al computador y de pronto tiene que empezar a escribir algo rápido, urgente. Así, ya, entonces uno dice, pucha, eh, y no tengo, bueno, no tengo una aplicación instalada de oficina. Tengo Google Docs que hago, pues tengo Gmail, entonces tengo acceso a poder crear hojas de cálculo, archivos de texto o una presentación. Pues le quiero contar, Juanita, trucos, trucos que siempre tenemos aquí en la nube de cómo crear muy rápidamente, simplemente abre usted una pestaña y cómo puede crear un documento de Google Docs sin necesidad de meterse al Gmail, meter la clave, la contraseña, me demoré y ya no tuve tiempo. No, lo puede hacer muy sencillo. Mire, simplemente usted escribe, escribe, mire, lo siguiente, si usted escribe doc.new, así, en el navegador, estamos hablando de Chrome específicamente, que es el navegador de Google, usted escribe doc.new y de una le aparece una hoja en blanco de Documents de Google. Es decir, ahí ya mismo puede empezar a escribir su documento. Si necesita hacer una hoja de cálculo, un Excel, escribe Sheet.new, es decir, Sheet de hoja, S-H-E-T, Sheet.new, y de uno también va a tener ahí su hoja de cálculo eh, lista. Y cuando quiera hacer una presentación de ceros, abre una ventana en su navegador de Chrome y escribe Slide.new, Slide.new, y perfectamente ya tiene una manera muy rápida muy sencilla de poder crear documentos para Google por supuesto, la idea es que usted lo haga a través del navegador en donde tiene ya eh, su cuenta preconfigurada es decir, guardado su usuario de eh, Gmail, es decir para que pueda de una vez guardar lo que hace, así que nuevamente abre su pestaña, escribe dependiendo del tipo de documento que quiera crear doc.new para un documento de texto sheet.new para una hoja de cálculo slide.new para presentaciones y listo, ahí activa de inmediato la posibilidad de crear documentos muy rápidamente con un toque de clic y un par de palabritas y de una vez está listo para crear información cuando tengas esos afanes que a veces llegan, lo sabemos todos, en este mundo ahora tan conectado y tan virtual.
3: de Carlos, le quiero contar aquí una cosa que me encontré que me pareció chistoso y es que usted sabe que los asistentes virtuales sirven para muchas cosas resuelven dudas, cantan el cumpleaños, sirven para temporizador eh, de cualquier cosa en la casa, de cualquier cosa que uno esté haciendo sirven para jugar, para poner música, bueno, infinidad de utilidades le podemos dar a estos asistentes virtuales pues le quiero contar que eh, se están presentando como las preguntas más raras que se le hacen a Alexa. Ruidos. Por ejemplo, si usted es de las personas a las que un sonido corporal le saca una risita, ¿entiendes un pedo o algo así? <ríe> Simplemente... ¿Ah, sí? Eh, bueno, bueno, bueno. Sí. sí, 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 sí. Usted puede decir, Alexa, puedes tirarte un pedo y lo hace. Alexa, puedes educar y lo hace. Alexa, Alexa ladra
4: lo ¿Qué? confieso yo, usted ha enviado, resulta que la aplicación de Alexa en el celular, cuando usted tiene el, pues los parlantes, los los DOT en su casa, usted pues tiene su aplicación en el móvil, pues cuando uh -huh. yo abro y voy llegando a mi casa, que le digo a mi familia, ya voy llegando, calienteme la comida, pues usted puede ponerle también sonidos a ese mensaje. ¿Así? usted se lo dice al celular, le dice enviar y en los parlantes de la casa suena lo que usted le dijo al celular y adivine que sonido es el que siempre le pongo unas 20 veces a cada mensaje que envío cuando llego a mi casa me quieren matar pues es el pedo tu esposa me dice Ay, puede crecer hermano, será que cuando va a madurar porque siempre mando mensajes desde el carro a los Alexas con ese tipo de soniditos
3: eh, sí, es, es curioso, es curioso. Ella puede llorar también como una bebé, uh -huh. cacarear como una gallina, etcétera. A mí no sé si en estos en estos menesteres Alexa es más efectiva que, que Google. Pero bueno, usted también puede preguntarle a Alexa qué cosas hacer eh, o, o, o preguntarle cosas personales, como cuánto pesa, si eres bonita, si tienes novio, ella le va a contestar. Este, esto sobre todo divierte muchísimo a los niños. Eh y así las personas le van haciendo distintas preguntas y ella va mostrando habilidades extrañas para que jueguen con Alexa, si es que lo tienen en este fin de semana, pueden hacerlo también en cuenta chistes y demás tiene citas de cine, de televisión ahí está, ahí está Alexa para perder el tiempo en casa
0: Este sábado en Travesía Blue hablaremos sobre turismo de
4: vacunas. ¿A dónde viajan los colombianos para obtener una dosis contra el COVID?
2: Les tenemos la historia de un personaje que montó un tour de protestas en el sur del continente.
4: Preparen sus paladares para el pescado a la talla. Una famosa preparación del Estado de Guerrero en
5: México.
2: Los esperamos este sábado a las 3 y 10 de la tarde por Travesía Blue. Y recuerden que viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
0: Travesía Blue por Blue Radio y bluradio.com La nueva alternativa. Arroba la nube Blue. Arroba bluradio.com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
3: Está hecho hoy eh, una cajita llena de cosas para contar, así que adelante, por favor.
1: <risa>
4: Mire, le quiero contar que nuestros queridos amigos de Microsoft, de dueños y gestores, tiene una plataforma que se llama Teams, que para muchos de nosotros se nos convirtió en nuestro ecosistema natural de trabajo, o no, de estudio sí. todos los días en esta virtualidad. Eh, yo creo que les llegaron muchas inquietudes y recomendaciones y preguntas de oiga qué pasa cuando se me cruzan las llamadas cuando se me cruzan las reuniones que ahora es muy común no ahora ya como que no agendan mucho la, no respetan mucho la agenda perdón y entonces a uno lo agendan teniendo ya ya agenda teniendo ya reuniones pues es posible que usted estando en una llamada de Teams le entre otra llamada de Teams de otra reunión que se está Iniciando una alerta y demás. Entonces, eh, los de Microsoft se les ocurrió una genial idea, mi querida Juanita, y es combinar las llamadas, es decir, juntarlas. A ver. Eh, juntar las llamadas, en vez de decir hombre, ¿cómo puede usted rechazar las llamadas para que no tenga que estar sino enfocado en una sola vaina? Dijeron, no, pues combinémoslas, qué lindo poder combinar las llamadas, y entonces con la nueva actualización de Microsoft Teams, cuando usted le entra una llamada, esté usted en una reunión, y le entra una llamada, una cita una, una alerta de que hay otra reunión otra llamada, usted puede aceptarla o sea, usted le da a aceptar a la llamada en la que estaba, se queda en hold, en espera y luego va a un menú que se llama Más Acciones. Y dentro de Más Acciones hay una nueva función en esta actualización de Microsoft Teams que se llama eh, Fusionar o Combinar Llamadas, call Merge en inglés. Y listo, ya queda todo el mundo conectado en esa gran llamada. No importa si usted está Juanita en una llamada, digamos, uno a uno, y Ajá. le entra una llamada grupal, o al revés, si está usted en una llamada grupal y de pronto le entra una llamada de una persona, usted puede combinarlas eh, todas en una única llamada. Una funcionalidad, que sí. sí, hablando en serio, Microsoft ha dicho, mucha gente pedía, mucha gente solicitaba, para que cuando usted, por ejemplo, está en una llamada, en una reunión, le necesitan, oiga, no invitaron a Juanita. Ay, venga, yo le invito. Entonces, le envío usted una invitación a la llamada, usted le llega a su Teams, y usted contesta y la podemos integrar a esa conversación. No puede ser, más formas de así conectarse, que...
3: más formas de decir, no, no me llegó la invitación.
4: <risa> Tal cual, Juanita. Gracias, te infinita. Ya no se puede volar, Juanita, la voy a citar a todas <risa> nuestras reuniones para combinar y probar cómo es esta nueva Muy funcionalidad bien. que tiene Microsoft Teams de combinar llamadas, la acaban de implementar y ya está en la actualización, así que actualicen su Teams, queridos amigos, queridos oyentes, para que puedan tener la posibilidad de combinarse en las múltiples llamadas y reuniones virtuales que tenemos todos
3: los días. ¡Qué pesadilla, José Carlos! Yo no sé esta reunión, CITIS. Eh, <risa> cómo, o sea, ¿Cómo las empresas dicen que sus que sus trabajadores no son efectivos en medio de una pandemia? si es que viven reunidos. En reuniones de dos horas. 40 está, personas!
4: Bueno, esas, esas, por ejemplo, sí, no. No, no, no existe manera que no eso funcione. No funcionaban en, la, en persona Sí. Pues en digital menos, o sea, por Dios Además arrancan a hacer chistes y cuentan cosas Son 15 minutos de una que más ¿Cómo sí.
3: ¿Y cómo te ha afectado esto? Sí. Ay, esto es terrible Sí, qué cosa tan paro, horrible no, se paro, ah.
4: no, 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 no
3: La decadencia, uy no Claro. pereza y...
4: Yo, uno después de 15 minutos dice, pero aquí arranca, aquí lo arranca, está bien. Y entonces el que se toma la palabra y cuenta 20 minutos algo, le da tres vueltas. No, yo al contrario estoy empezando a entrar a llamadas, Juanita, en donde la persona al arranca la reunión. Hola, José Carlos, ¿cómo estás? Esta llamada va a durar 12 minutos y tenemos que evacuar estos tres temas. Primer tema, y arrancamos. Me parecen geniales, maravillosas. Amo esas reuniones con ese eh, nivel de eficiencia operativa, porque eh, el tiempo siempre ha sido oro en esta época de pandemia lo es aún mucho más. Así que veremos y seguiremos contando Juanita sus avances tecnológicos para optimizar eso, el tiempo y las reuniones.
3: Mire, José Carlos, por otro lado, le quiero contar que Confecop e Impulsa anunciaron una alianza conjunta para promover el emprendimiento. Esto es muy importante porque esta alianza pretende promover el emprendimiento cooperativo en el país con apoyo de las asociaciones asociaciones regionales de CONFECOP y también Se Emprende. Se Emprende es una entidad que tiene como propósito fortalecer las dinámicas de cooperación en el ecosistema emprendedor del país a través de una oferta colaborativa de aliados. Existen 14 espacios en operación con sedes en Bogotá, Pereira, Bucaramanga, Barranquilla, Cali, 6 satélites en Medellín, Cali, Manizales, Sabana Región, Cartagena y Montería y dos laboratorios en Medellín y Bogotá. Entonces estos centros de emprendimiento empresariales desemprende se articulan programas para el fortalecimiento y desarrollo se conforman alianzas es muy importante que los emprendedores entren a ser parte de esto ¿sabe? porque yeah. les da una experiencia y les entrega unos conocimientos que tal vez no puedan obtener de otro lado entonces está buenísimo que Confecop e impulsa eh, anuncien esta alianza conjunta para promover el emprendimiento en nuestro país. Que a propósito, dice que somos el país más innovador, emprendedor del, el cuarto país más emprendedor del mundo. ¿Será? Me
4: parece genial. Juanita.
3: Ay, José Carlos, se cayó, pero es que esto no está acabado de inventar, o es que usted me está sacando excusas para salirse del programa antes de tiempo. Mentira, José, que usted es muy responsable. Nos vamos, fue un gusto acompañarlos. Nos encontramos el lunes con más tecnología, con más innovación, en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. Feliz noche para todos.